0: Związek małżeński. Cóż to właściwie jest? Dzisiejsza historia będzie zupełnym zaprzeczeniem definicji małżeństwa, którą możemy znaleźć w encyklopedii. Nie zaznamy tu ani wspólnego pożycia, ani współdziałania dla dobra założonej rodziny czy dzieci, ani wzajemnej pomocy, chociaż podobno próby jej udzielenia miały miejsce. Naruszona została też zasada monogami. Jedyny wspólny mianownik, jeśli chodzi o definicję, to w tym przypadku fakt, że małżeństwo Krystyny i Arkadiusza było związkiem regulowanym prawnie, zawartym między kobietą i mężczyzną. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie trudnych kwestii, z którymi boryka się prawie każda rodzina, a nawet jeśli nie, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że coś się słyszało, coś zobaczyło w domach krewnych, przyjaciół czy sąsiadów. Jedyne pocieszenie, że nawet jeśli z czymś podobnym się zmierzyliśmy w którymś z wymienionych przypadków, to w zdecydowanej większości nie skończyły się jak ten, o którym za chwilę opowiem. Małżeństwo A wraz z dwójką dzieci przez wiele lat mieszkało w domu przy jednej z ulic niedaleko wylotu z Bielska Podlaskiego w stronę siemiatycz. Bielsk Podlaski jest to miasto w województwie Podlaskim, będące siedzibą Powiatu Bielskiego oraz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski. Miasto położone nad rzeką Białą, około 50 km od Białego Stoku. Krystyna A była ekspedientką w jednym ze sklepów w Bielsku Podlaskim, Arkadiusz natomiast pracował jako kierowca Tira. Kiedy się poznali, byli wtedy bardzo młodymi ludźmi ale uczucie, które zaczęło ich łączyć było na tyle silne, że bardzo szybko zdecydowali się na wzięcie ślubu. Niedługo później na świecie pojawiło się pierwsze dziecko, potem drugie. W zasadzie wydawało się, że niczego im nie brakuje. Mieli duży, pięknie urządzony dom, dwójkę zdolnych dzieci, które uczyły się w dobrych szkołach, w zasadzie nigdy nie sprawiające problemów wychowawczych. Przez znajomych para uznawana była za zgodną, taką, która dla wielu mogła być wzorem do naśladowania. Uznawani za otwartych, towarzyskich, chociaż przez niektórych aż za bardzo, bo nie stronili od spotkań ze znajomymi, a w zasadzie były to osoby, które nie przegapiły żadnej okazji do ucztowania. Inni sąsiedzi mówili jednak o tym, że to wszystko to tylko pozory, a tak naprawdę w małżeństwie nie działo się najlepiej. Arkadiusz cały tydzień pracował poza domem, natomiast kiedy wracał, urządzał żonie karczemne awantury. Miał być zazdrosny, podejrzewał Krystynę o zdradę, a każdego mężczyznę, którego spotkał w jej otoczeniu, o to, że jest jej kochankiem. I to właśnie tych domysłów w znacznej większości dotyczyły konflikty małżonków, w których nie brakowało łez i wyrzutów, a według tego co twierdziła rodzina w końcowym etapie małżeństwa również rękoczynów. W domu coraz częściej zaczął pojawiać się alkohol. To właśnie przez stopienie smutków w kieliszku Krystyna zaczęła zmagać się z nałogiem. Problem alkoholowy kobiety zaczął narastać do takiego stopnia, że potrafiła nie wracać do domu przez kilka dni. Prawdopodobnie przebywała wtedy w różnych nieciekawych miejscach, z równie zagubionymi ludźmi. Nie ograniczała wydatkowania swoich pieniędzy na alkohol, a kiedy ich brakowało, dopóki oczywiście miała taką możliwość zaciągała różne zobowiązania w bankach i u znajomych, których, jak możemy się domyślić, nie była w stanie uregulować. Kiedy wreszcie wracała do domu, przeważnie była głodna, zaniedbana i niestety bardzo często pijana. Jest 2011 rok, luty, dokładnie noc z 19 na 20, czyli z soboty na niedzielę. Znajomi Krystyny, którzy notabene mieszkali dość blisko jej domu, Zaprosili kobietę na spotkanie, które przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Ponieważ panująca temperatura była dość dokuczliwa, kobieta pożyczyła od znajomej kurtkę, którą, jak obiecała, miała zwrócić kolejnego dnia zaraz po pracy. Krystyna wracała sama do domu i to był ostatni raz, kiedy znajomi ją widzieli. W dniu zaginięcia miała 41 lat. Nikt nie wiedział, co mogło się wydarzyć, a zniknięcie kobiety sprawiło, że więcej było niewiadomych niż odpowiedzi. Nikt też nie zgłosił oficjalnego zaginięcia Krystyny. Kilka kwestii wyjaśniała rozmowa z dziećmi kobiety i z jej mężem Arkadiuszem. Zgodnie twierdzili, że Krystyna pojechała za granicę. Jak sugerowali, nie zrobiła tego sama, a z nowo poznanym kochankiem. Stwarzali obraz pokrzywdzonych i porzuconych. Mąż przez niewierną żonę, a dzieci przez wyrodną matkę. Twierdzili, że kobieta zerwała z nimi wszelkie kontakty i nie są w stanie nic więcej powiedzieć, poza tym, że już jej w ich życiu po prostu nie ma. Nie zabrakło oczywiście uszczypliwych żartów, jakoby Arkadiusz zabił żonę i wywiózł ją z Bielska, Tirem, bo jak twierdzili znajomi kobiety, była ona na tyle szczera, że o planach wyjazdu na pewno by ich poinformowała. Zapewne w tamtym momencie nikt nie przypuszczał, że takie niewinne żarciki będą miały swoje odbicie w rzeczywistości. Coś w tej układance jednak nie pasowało. Zarówno przyjaciele kobiety, jak i jej rodzina zgodnie twierdzili, że nie mogłaby tego zrobić. Że nie mogłaby wyjechać bez pożegnania. Chociaż mieli złe przeczucia, to dopiero po dłuższym czasie zdecydowali się na poważniejsze kroki w tej sprawie. Poza obawami i przeczuciem, nierozwiązana pozostawała też kwestia zatrudnienia kobiety. Nie zwolniła się z pracy, nie uzgodniła długości ewentualnego urlopu, tak naprawdę w ogóle nie poinformowała, że planuje jakąkolwiek nieobecność. Arkadiusz z kolei sukcesywnie zbywał przedstawicieli firmy, którzy chcieli wręczyć kobiecie wypowiedzenie i wykreślić ją z listy pracowników, Podobno wtedy w celu uniknięcia nieprzyjemności do pracy w tym samym sklepie, w którym pracowała Krystyna, zatrudniła się jej córka. Kolejny fakt, który zastanowił zatroskanych bliskich, to to, że ani dzieci, ani mąż nie chcieli przekazać aktualnego numeru telefonu Krystyny, ani wskazać sposobu, dzięki któremu kontakt z kobietą byłby możliwy. To wtedy zgłosili swoje obawy na policję która na początku nie chciała zorganizować poszukiwań. Zapewne z tego powodu, że Krystyna była dorosła, jej styl życia pozostawiał wiele do życzenia, opinia zapewne też nie należała do najlepszych. Poza tym zawsze mogła zrobić to, o czym informowali mąż i dzieci, czyli po prostu wyjechać za granicę z nowym partnerem. I chociaż w pierwszym etapie wydawało się, że w tej sprawie wszystko jest jasne, a całe dochodzenie to efekt strachu i niepewności o zdrowie i życie kobiety, do końcowe ustalenia mogą nieźle zaskoczyć. Policja w swoich działaniach skupiła się na najbliższych Krystyny. Przesłuchano jej męża Arkadiusza, którego nawet zatrzymano, ale dopiero w styczniu 2016 roku, czyli pięć lat po tym, jak ślad po kobiecie zaginął. Arkadiusz A usłyszał wtedy zarzut zabójstwa. W ramach prowadzonego dochodzenia przekopano całą posesję wokół domu małżeństwa, a nawet stojące tam chlewiki i szopy ale odnaleziono jedynie kości należące do zwierzęcia w miejscu, gdzie kiedyś stała Buda. Kierując się regułą nie ma ciała, nie ma zabójstwa oraz po zażaleniu, które złożyła obronę Arkadiusza, mężczyzna został wypuszczony z aresztu. Przełom nastąpił dopiero dwa lata później, czyli w 2018 roku, dokładnie w maju, niedaleko wsi Malesze, położonej na Podlasiu, w gminie Wyszki, jak się później okazało wsi, z którą był związany Arkadiusz, Ponieważ była to jego rodzinna miejscowość, w pobliskim lesie, ukryty kilka metrów pod ziemią, znajdował się dywan, a w nim kości. Autopsja wykazała, że należały one do zaginionej przed siedmioma laty Krystyny. Biegli wykryli ślady ciosów, które były zadane ostrym narzędziem. Powyższe stwierdzono po oględzinach żeber, stwierdzono, że ciosy były co najmniej dwa. Na podstawie ustaleń śledczych mąż Krystyny, Arkadiusz, został ponownie aresztowany, jednak tym razem sprawa trafiła do sądu. Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ściśle współpracujących z Wydziałem Kryminalnym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. W ramach prowadzonego postępowania w poszukiwania kobiety włączył się również specjalista do profilowania geograficznego, czyli osoba, która miała pomóc w ustaleniu miejsca potencjalnego ukrycia zwłok oraz stworzono i przeanalizowano profil psychologiczny ofiary i potencjalnego sprawcy. Wcześniej wykorzystano również sprzęt podsłuchowy, dzięki któremu pojawiły się podejrzenia, że Krystyna może jednak nie żyć. I chociaż w ramach wszystkich wymienionych działań nie uzyskano oczekiwanych rezultatów, nie był to koniec śledztwa. Do sprawy włączyło się wtedy Archiwum X, czyli Zespół do Spraw Przestępstw Niewykrytych. Arkadiusz nie przyznawał się do winy, a oskarżano go o zabójstwo żony. Zabójstwo żony z premedytacją, czyli dokonane w sposób celowy, wręcz zaplanowany, Stanowisko prokuratury było takie, że oskarżony miał zadać ciosy Krystynie w okolice pachową, klatki piersiowej po lewej stronie, w kierunku i na wysokości lewej komory serca, czym spowodował pęknięcie piątego żebra, uszkodzenie tętnicy międzyżebrowej i innych naczyń krwionośnych i nerwów, co skutkowało masywnym krwotokiem wewnętrznym i zewnętrznym, który doprowadził do jej zgonu. W trakcie dochodzenia pojawiły się zeznania świadków dotyczące opowieści innego człowieka, który podobno widział w lesie w okolicy Malesz, mężczyznę wykonującego jakieś prace koparką. O całym wydarzeniu nie mógł poinformować sam, ponieważ w czasie gdy trwało dochodzenie on już nie żył, zostały jedynie wspomnienia jego bliskich, z którymi podzielił się swoimi spostrzeżeniami. Wspomnianym mężczyzną, który korzystał wtedy z koparki miał być Arkadiusz. A ponieważ był to luty, czyli okres typowo zimowy, tego typu prace bardzo zdziwiły tego przechodnia, chociaż nie przywiązywał do nich większej uwagi. Policja została o tym poinformowana, co w pewien sposób pozwoliło na zawężenie obszaru poszukiwań. Jeśli chodzi o Arkadiusza, to kilkukrotnie zmieniał zeznania. W późniejszym etapie domagał się nawet, by sąd uznał czyny popełnione przez oskarżonego jako działanie w afekcie, w związku z chorobą alkoholową żonę i awanturami, które stale gościły w domu małżeństwa A. Ale co właściwie zeznał Arkadiusz? Na początku twierdził, że śmierć żony to nieszczęśliwy wypadek. Powiedział, że ich życie dalekie było od spokojnego, a na co dzień borykali się z problemami małżeńskimi, wynikającymi zarówno z nałogu, jak i ze sposobu życia, jaki wybrała Krystyna. Nie ukrywał, że z powodu gwałtowności kłótni często w ich domu pojawiała się policja. Co do wydarzeń z dnia, w którym kobieta zginęła, to według Arkadiusza wyglądało to w ten sposób, że kobieta spadła ze schodów, co miało skutkować jej śmiercią. Niedługo później zeznał, że owszem, żona upadła, ale prawdopodobnie trzymała wtedy w dłoni nóż, który chciała zanieść do kuchni, i to właśnie nim raniła się w taki sposób, że uraz okazał się być śmiertelny. Mężczyzna twierdził, że nie wezwał pogotowia ratunkowego, ponieważ wpadł w panikę. Poza tym obawiał się, że zostanie niesłusznie oskarżony i skazany, a jego dzieci stracą jedynego rodzica. Zdecydował się na ukrycie ciała w lesie. Kolejne zeznania mówiły o tym, że śmierć kobiety była efektem kolejnej kłótni. Para miała pokłócić się o mężczyznę, z którym Krystyna była widziana na przystanku autobusowym. Mieli ją tam widzieć inni ludzie, może sąsiedzi. Arkadiusz postanowił ją skonfrontować z tymi informacjami, pytając, gdzie dokładnie była. Żona nie chciała odpowiedzieć, stąd wywiązała się między nimi awantura, która z minuty na minutę stawała się coraz bardziej gwałtowna. Podobno małżonkowie się nie pobili, ale nie obyło się bez przepychanek. To wtedy kobieta miała złapać za nóż. Arkadiusz twierdził, że zaczęła mu również grozić. Mówił, że nie był to pierwszy raz, już wcześniej ich kłótnie wyglądały podobnie, stąd nie miał obaw, aby jej ten nóż zabrać. To z kolei miało tylko spotęgować agresję żony w jego kierunku, w związku z czym złapała go za ubranie i zaczęła ciągnąć. To co się wydarzyło dalej określa ułamkiem sekundy. Mężczyzna popchnął żonę, być może po to, by uzyskać większy dystans lub zaprzestać tak bezpośredniemu atakowi. Jednak ona, kiedy upadała, miała pociągnąć go za sobą. Wtedy zobaczył, że nóż, który jeszcze niedawno trzymał w dłoni, tkwi teraz w lewym boku kobiety. Nadal twierdził, że nie zabił żony z premedytacją, że nie planował tego czynu, a to, co się wydarzyło, było przypadkiem. Następnie zabrał zwłoki żony do garażu, Wypił nawet nalewkę, po czym zawinął ciało kobiety w dywan i postanowił ukryć je w lesie niedaleko rodzinnej miejscowości. Twierdził, że kilka dni po tym jak ukrył zwłoki, próbował wrócić w miejsce pochówku, ale spadł śnieg i nie był w stanie go odnaleźć. Niestety, jego druga wersja wydarzeń okazała się być równie mało wiarygodną, co ta pierwsza. Ponieważ mężczyzna twierdził, że pamięta jakoby żona miała tylko jedną ranę i w jej wyniku poniosła śmierć. Jednak w trakcie sekcji zwłok ustalono, że ciosów zadanych ostrym narzędziem było kilka. To zdecydowanie podważało słowa mężczyzny i zdecydowanie wykluczało przypadek. Poza tym to, że minęło tyle lat od momentu ukrycia ciała żony do dnia, w którym jej szczątki zostały przypadkowo odkryte i fakt, że Arkadiusz żył przez cały ten czas ze świadomością, co uczynił, oraz to, że stworzył zupełnie inny przebieg wydarzeń, który chętnie przedstawiał każdemu zainteresowanemu losem Krystyny, również wykluczało jego szczere intencje. Kolejną rzeczą, która wyszła w trakcie prowadzonego dochodzenia, były ustalenia śledczych odnośnie zeznań podatkowych. Po przeanalizowaniu tych, które zostały złożone na dane personalne Krystyny, okazało się, że deklaracja za 2010 rok, którą należało złożyć w 2011 roku, Wpłynęła do urzędu skarbowego, a było to już po zaginięciu kobiety. W toku prowadzonych działań śledczy dowiedzieli się, że deklarację wersji elektronicznej w imieniu żony złożył Arkadiusz. Miało to służyć temu, by poprawić wiarygodność słów zarówno jego jak i dzieci o wyjeździe czy bardziej ucieczce żony za granicę. W międzyczasie Arkadiusz złożył wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie Krystyny. A ponieważ kobieta nie odbierała wezwań z sądu na rozprawę rozwodową, które były wysyłane na wspólny adres małżeństwa, mężczyzna zawnioskował o przeprowadzenie procesu bez jej udziału. Z jego perspektywy było to dobre posunięcie, bo osiągnął zamierzony cel i rozwód uzyskał. Był to kolejny sygnał, który włączył alarm w głowach śledczych odnośnie tego, że Arkadiusz wie coś więcej – jego działania mogły sugerować, że nie czeka na powrót Krystyny, co można było jeszcze wytłumaczyć tym, że czuje się przez nią zraniony i nie chce mieć z nią nic wspólnego, ale mogła istnieć też druga strona medalu, czyli fakt, że nie czeka, bo wie, że żona nie wróci, bo po prostu nie żyje. Na podstawie ustaleń śledczych ostatecznie w 2018 roku w procesie, który toczył się w sądzie okręgowym w Białymstoku przeciwko Arkadiuszowi A. zapadł wyrok. Mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Krystyny. Arkadiusz od stycznia 2016 roku składał zeznania sześć razy. Sąd, uzasadniając wyrok, przypomniał o różnych wersjach jego zeznań, zaznaczył jednak, że wszystkie miały na celu jedno, mianowicie uniknięcie odpowiedzialności karnej. Do okoliczności łagodzących zaliczono fakt, że Arkadiusz nie był wcześniej osobą karaną. Ponadto opiekował się dziećmi i chociaż sytuacja rodziny była trudna, a Krystyna jej dodatkowo nie ułatwiała, to nie jest to usprawiedliwieniem działań oskarżonego. Obie strony procesu, zarówno obrona, jak i prokuratura, złożyły apelacje, nie zgadzając się z takim wymiarem kary. Prokuratura zażądała 25 lat więzienia, twierdząc, że wyrok 15 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodną karą, Zwłaszcza wtedy, gdy pod uwagę zostanie wzięty fakt zachowania sprawcy, to znaczy to, że było ono zaplanowane i zorganizowane. Najpierw Arkadiusz ukrył zwłoki, po czym wymyślił historyjkę o porzuceniu i zdradzie. Obrona z kolei chciała, aby wymiar kary był dużo łagodniejszy, z racji tego, że oskarżony miał działać w afekcie. W ramach prowadzonych czynności biegli wydali opinię stwierdzającą, że było to działanie w afekcie, ale prokuratura ją zaskarżyła, uzasadniając, że wydano ją na podstawie niekompletnego materiału dowodowego oraz że jest wewnętrznie sprzeczna. Arkadiusz podtrzymał swoje zeznania o szarpaninie, w której żona upadła, on natomiast na nią wraz z nożem, który wcześniej zabrał, a w chwili upadku trzymał w dłoni. Dalej sugerował, że całe zajście miało charakter przypadkowy. Sąd apelacyjny nie uwzględnił argumentów żadnej ze stron i utrzymał wyrok pierwszej instancji. W uzasadnieniu pojawiła się argumentacja, że wyjaśnień Arkadiusza nie można uznać ani za konsekwentne, ani za spójne. Ponadto podważono również stanowisko obrony o zbrodni w afekcie, czyli sytuacji silnego wzburzenia emocjonalnego uzasadnionego okolicznościami. Sąd uznał, że w przypadku zbrodni w afekcie charakterystyczną cechą jest jej chaotyczność, głównie jeśli chodzi o sposób zadawania ciosów. Zwykle jest ich wiele, często zadawane są w silnych emocjach, może nawet trochę na oślep. Działanie Arkadiusza ocenił na skoordynowane, głównie w odniesieniu do czynności, które podjął po śmierci żony. Sąd ocenił, że chociaż dokonane przez niego zabójstwo mogło się wiązać z silnymi emocjami i nie jest to sytuacja nadzwyczajna, to jednak nie ma ona nic wspólnego z afektem fizjologicznym czy stanem silnego wzburzenia emocjonalnego. Sprawcy dokonujący zbrodni w afekcie często mają problemy z pamięcią i przekazaniem szczegółów swoich czynów. W przypadku Arkadiusza jego zeznania w dość dobry sposób odwzorowały cały przebieg wydarzeń, chociaż nie we wszystkich punktach były konsekwentne czy spójne. W argumentacji odnośnie tego, że wymiar kary nie został zaostrzony, pojawiły się kwestie, iż zabójstwo nie było efektem ani chęci uzyskania znacznej ilości pieniędzy, ani ukrycia innej zbrodni, czy wreszcie po prostu nie była ona planowana. Obrona zapowiedziała kasację do Sądu Najwyższego. Po zapoznaniu Sąd Najwyższy uznał ją za bezzasadną, i kasacja została oddalona. Jeśli chodzi o postać Arkadiusza, to jest on określany najmroczniejszymi epitetami, chociaż najczęściej pojawiającym się było określenie, że jest on po prostu zwyrodniały. Dlatego najbardziej zaskakująca może się wydawać postawa dzieci małżeństwa, które prawie że w sposób bezkrytyczny podeszły do zachowania i czynu ojca. Zgodnie twierdziły, że ich matka była osobą, która miała problem alkoholowy, która potrafiła znikać na kilka dni, w związku z czym nie uczestniczyła w ich życiu w taki sposób, w jaki może by tego oczekiwały. W czasie procesu pojawiły się opinie, że ojciec nastawiał, a wręcz buntował dzieci przeciwko matce, stąd ich chłodny stosunek do Krystyny. Syn podczas zeznań stwierdził, że gdy matka była poza domem, wtedy było po prostu normalnie. Natomiast zdarzało się, że kiedy znikała na wiele dni, wspólnie szukali jej po lasach i melinach. Pojawiły się też komentarze osób niezwiązanych bezpośrednio ze sprawą, że córka małżeństwa była dość mocno skonfliktowana z matką jeszcze na długo przed jej śmiercią. Spór podobno dotyczył jakiegoś mężczyzny. Być może powodem, dzięki któremu dzieci zdecydowały się wspierać Arkadiusza, były emocje i wspomnienia, zapewne często niełatwe, z jakimi musiały się mierzyć przez sposób, w jaki ich matka zdecydowała się żyć. Uważały, że to co się wydarzyło było wypadkiem, a w zaistniałej sytuacji chcą mieć chociaż jednego rodzica. Arkadiusz zaznaczył, że powiedział im o całym zdarzeniu. I chociaż poinformował je o tym, że ich matka nie żyje, gdy były bardzo młodymi osobami, bo miały 16-21 lat, to nie wyjawił tego w jaki dokładnie sposób zginęła, ani gdzie jest jej grób. Z tego co mówili sąsiedzi rodziny wynikało, że kiedy córka Krystyny i Arkadiusza wychodziła za mąż, Dopytywali, czy matka zjawi się na tak ważnej uroczystości rodzinnej, czy przyjedzie z tej okazji do Polski. Miała odpowiadać, że rozmawiała z nią przez telefon, jednak ta zaproszenia nie przyjęła. Zastanawiające, ale może była to po prostu próba ukrócenia tematu i zaprzestania drążenia w relacjach rodzinnych przez osoby postronne. W ustaleniach śledczych nie pojawiły się też dowody na to, że dzieci brały czynny udział w całym zajściu, stąd po przeanalizowaniu wszystkich faktów dzieciom małżeństwa, a nie postawiono zarzutów. Plotki i dywagacje w sprawie zaginięcia Krystyny w Bielsku nie milkły. Kiedy ktoś wykopał jakieś kości w okolicy, od razu pojawiała się myśl, że może to być zaginiona Krystyna. Zawsze okazywało się, że były to szczątki zwierząt lub zupełnie kogoś innego. Jeśli mowa o statystykach dotyczących choroby alkoholowej, są one zatrważające. Okazuje się, że Polska znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia alkoholu. Według danych z 2016 roku na jednego mieszkańca naszego kraju przypadało średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego. Jak się okazuje, problem z uzależnieniem od alkoholu nie jest tylko i wyłącznie domeną mężczyzn. Szacuje się, że w Polsce może być uzależnionych nawet 1,5 miliona kobiet, a jeśli chodzi o ilości, to kobiety do 25 roku życia piją w zasadzie tyle samo, co mężczyźni. Jakie mogą być powody tego, że kobiety wpadają w uzależnienie? Na pewno istotny jest wiek rozpoczęcia picia. Jeśli jest on dość wczesny, to ryzyko nadużywania i w konsekwencji uzależnienia jest duże. Kolejny może być fakt, że w ostatnich latach pozycja kobiety w rodzinie i w społeczeństwie uległa zmianie. Przeciążenia fizyczne i psychiczne wynikające ze stresu spowodowanego pracą czy natłokiem obowiązków domowych mogą powodować, że alkohol staje się swego rodzaju antidotum na stres. Ale to jest błędne koło, bo długotrwałe picie może powodować to, że w obliczu sytuacji stresowej poziom stresu będzie wyższy niż w przypadku osoby, która nie piła w ogóle lub piła umiarkowanie. Nie bez znaczenia są również obciążenia genetyczne. Jak wynika z powyższych danych, problem jest ogromny i nie należy go bagatelizować. Płótnie, awantury, później rękoczyny, niskie poczucie własnej wartości, ciągły stres, niepewność czy rozwody to tylko niektóre z konsekwencji choroby alkoholowej. Szacuje się, że w rodzinach, które żyją z tym problemem, jest 3-4 miliony osób, w tym od 1,5 do 2 milionów dzieci. Najważniejszym krokiem w celu wyjścia z nałogu jest chęć zmiany i rozpoczęcie leczenia, czyli zgłoszenie się na terapię do ośrodka odwykowego. Warto też mieć świadomość, że choroba alkoholowa i wyjście z niej trwa całe życie. Więc nie można się nastawiać na to, że po terapii wszystko się zmieni jak za sprawą czarodziejskiej różdżki. To ciągła praca nad samym sobą. Na pewno kluczem do sukcesu jest motywacja. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Zapraszam też na Facebooka, Instagrama. Gdzie znajdziecie informacje o nowym odcinku oraz zdjęcie arkadiusza z sali sądowej. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz!